0: Bienvenidos al nuevo podcast de Pauta Creativa. Pauta Talks, un espacio inclusivo para expresarnos y compartir nuevas tendencias del marketing, de los negocios y también de la vida misma. Somos una agencia de comunicación transmedia con más de tres décadas aportando valor en México y Latinoamérica. En este episodio, Alfredo Gandur, director de Pauta Creativa, y Tonatio Alonso, director de planeación de la agencia, intercambian ideas con Rodolfo Ramírez,
1: fundador de Redbox. Hola, soy Alfredo Gandur, director de Pauta Creativa. En mis más de 30 años de trayectoria en mercadotecnia y ventas, he conocido a gente brillante que me ha inspirado. Uno de ellos es sin duda Rodolfo Ramírez, director de Redbox, agencia de innovación líder del mercado. Rodolfo, Bienvenido a Pauta Talks. Cuéntanos en tus propias palabras, ¿cómo fue que se te ocurrió crear una empresa de innovación tan exitosa?
2: Gracias Alfredo, mucho gusto. Eh, como me presentabas, pues yo me muevo en este mundo de la innovación hace ya 20 años, justamente este verano van a ser 20 años, que eh, empecé a trabajar de forma activa. En esta arena que te podrás imaginar, hace 20 años pues prácticamente no existía, era algo que sonaba mucho en Estados Unidos, en Europa, me pareció un tema interesante. Yo trabajaba en ese entonces en una multinacional en el que me invitan pues, a empaparme un poco del tema, ahí fue donde lo exploré, donde lo conocí, donde me intrigó y donde intuí que había una oportunidad hacia adelante. Y por eso, pues, decidí lanzarme al ruedo, eh, empezar eh, mi firma que se
0: llama Redbox y que se dedica a este tema. Y aquí estamos. Perfecto, Rodolfo. Y bueno, sin lugar a dudas, la vida es como estar arriba de un ring que nos desafía constantemente a luchar todos los días. En tu vida personal, Rodolfo, ¿cuál es el mayor reto que enfrentas? Híjole, qué gran pregunta. Mira, yo
2: creo que es y creo que es, es, es muy común, es un tema de balance. Yo, yo he aprendido a lo largo de los años que no existe el balance de vida. no O te enfocas en una cosa o te enfocas en otra. Eh, pero de repente en estos swings, no encontrar eh, un tiempo para el, el desarrollo profesional y otro tiempo para el desarrollo personal y otro para la familia, el, el poder hacer eh, estos balanceos a tiempo, creo que ese es el mayor reto. Ese es el mayor reto, porque ninguno de los tres puede en el largo plazo padecer. Y yo creo que la felicidad de la gente viene de la evolución, no eh, más que otra cosa. Entonces, el poder estar evolucionando en estas tres canchas, a lo mejor en un momento en una, en, en otro momento distinto en otra, y así sucesivamente, creo que ese es el gran reto.
1: Rodolfo, siempre he querido preguntarte algo. Yo sé que tú estudiaste comercio internacional en el TEC de Monterrey, y tienes un MBA en la Universidad de Lund, en, en Suecia. Todo apuntaba a que te convirtieras en, en directivo de una compañía transnacional. ¿Cómo surgió en ti esta idea de crear Redbox?
2: Yo intuía en, en, en ese momento, yo empecé cuando tenía 29 años este, esta aventura. Eh, estaba justamente en un momento donde o pues ya me metía de manera eh, full a buscar una carrera por vida en una transnacional o pues todavía me podía lanzar a explorar algo, en ese entonces pues ustedes se imaginarán, estamos hablando del 2002, todo este discurso que hay ahorita de entrepreneurs y de startups y de unicornios no existía no había como muchas referencias que dijeras yo quiero ser como A o como B creo que fue una intuición en realidad, fue una intuición donde dije, si yo sigo en una transnacional, pues voy a tener que eh, seguir por un camino que ya está más o menos predeterminado y si me lanzo a explorar algo pues probablemente podría llegar a otras canchas pues más, más interesantes ¿no? y, y más divertidas entonces pues tomé la decisión y ahora que lo veo en retrospectiva veo que hubo este, un alto grado de inconsciencia la verdad, ¿no? la verdad es que estaba, estaba yo joven, estaba recién casado no tenía deudas, no tenía hijos entonces tampoco había como mucho que perder y era el momento de arriesgar eh, me encantaría decirte que fue una, una visión muy clara eh, o que estuvo muy estructurado y muy estratégico, pues no. Fue intuición, fue inconsciencia y pues afortunadamente las cosas salieron bien y aquí estamos.
1: Rodolfo, tengo una pregunta que hacerte. Después de dos años tan complicados donde la pandemia parece no tener fin, ¿qué tipo de consejos podrías darnos? ¿Qué lecturas podrías recomendarnos? para enfrentar este nuevo año con optimismo?
2: Yo he encontrado en estos dos años, por mi trabajo con clientes y también a título propio, que la innovación es una especie de refugio, Alfredo. Me voy a explicar. El cotidiano, el día a día es tan retador y es tan sobrecogedor que vamos, nuestro cerebro y nuestro instinto está dominado por ese miedo, por esa preocupación. Y cuando te pones a pensar de manera abstracta en qué sigue, en qué podrías crear, en qué podrías hacer, el cerebro cambia, no, switchea, y entonces te da un respiro a esa cotidianidad tan difícil que estamos enfrentando. Entonces, el, el innovar, el crear estos espacios para pensar en qué sigue y después ponerte a trabajar en eso, eh, que te arranca de, de, del día a día, no, del momento, eh, creo que es hasta terapéutico. Entonces, eso es lo que yo he hecho en estos años, lo he hecho en mi, en mi empresa, lo he hecho personalmente, lo he hecho con muchos clientes, eh, lo podría hoy eh, sintetizar en, en, en una recomendación en el que la gente se dé ese tiempo, así como nos estamos dando tiempo para pues, hacer ejercicio, para leer, ¿no? para ciertas cosas que nos hacen bien, Creo que también el ponernos a pensar en qué sigue e innovar en cualquier cancha que sea de nuestro interés tendría que ser una prioridad porque, una vez más, nos saca de esta hasta química cerebral que tenemos ya tan viciada por los problemas que representa la pandemia cotidianamente y nos lleva a un futuro que inevitablemente va a llegar y que tiene que ser mejor que lo que tenemos hoy.
1: Rodolfo, me llama la atención que mucha gente está siendo convocada a trabajar en oficinas. Y por el contrario, hay otras compañías que mantienen el home office. ¿Crees tú que hay un punto medio?
2: La mala noticia es que no hay un punto medio, Alfred. Quien se va por los dos extremos, creo que eh, podría estar cometiendo un error. ¿no? El, el primero, como platicamos, es que estás exponiendo a la gente innecesariamente. Y el otro es que puedes estar pues, apostando el futuro de tu organización porque estás erosionando temas eh, de, de cultura, de convivencia, de creatividad, que solamente suceden de manera presencial. Eh, yo creo que aquí deberían estar siempre con una mentalidad de prueba y error, ¿no? Vamos a reunirnos para ciertas características o para ciertas interacciones, vemos cómo nos va y tomamos decisiones hacia adelante. O vamos a encerrarnos totalmente tanto tiempo y después regresamos, pero eh, no hay una fórmula todavía. Creo que estas dos posiciones deberían encontrar un punto medio y sobre este punto medio ir experimentando. Porque la pandemia va a seguir evolucionando. No sabemos si para bien o para mal. Entonces, esa flexibilidad de, oye, resulta que encontramos que reunirnos los martes en la mañana, tres horas presencialmente con sana distancia, ventilado, etcétera, para ver temas de negocio muy específicos, nos sirvió muy bien. Hagámoslo. O oh, resultó, te resultó terrible, vamos a dejarlo de hacer, ¿no? este Entonces, eso es lo que, lo que yo recomendaría, que no vivieran en, en un extremo, en ninguno de los dos extremos, sino que vieran qué es lo mejor de los dos mundos y hagan experimentos para ver qué es lo que va funcionando, porque esto sigue evolucionando, entonces hay que ser más flexibles.
1: Rodolfo, te conozco hace ya más de 20 años. La primera vez que te vi fue en Alcea, haciendo una presentación para Domino's Pizza, aquella pizza de corazón para el mes de febrero. En ese momento pensé que eras una agencia competidora. Sin embargo, a lo largo del tiempo me di cuenta que lejos de competir, eres una agencia de innovación complementaria que hace alianza con agencias como Pauta Creativa. ¿Cómo te ha funcionado este posicionamiento en el mercado?
2: Claro, es una gran pregunta y, y tocas un tema que a lo largo del tiempo nos hemos encontrado mucha gente que nos ve primero como un enemigo muy claro, pero conforme nos dan la oportunidad de platicar y conocernos, encontramos complementaridades como fue nuestro caso. A ver, esencialmente, nosotros a lo que nos dedicamos es ayudarle a nuestro cliente a pensar fuera de su cotidiano, no? lo que popularmente se dice pensar fuera de la caja, pero no solamente pensar fuera de la caja, sino eso convertirlo en una propuesta de valor para el futuro, ¿Okay? Entonces, ¿por qué podemos ser complementarios en cualquier cancha? Porque en cualquier cancha estás pensando en tu negocio en el día a día, como ustedes en pauta, bueno, qué hacemos, ¿no? Y ahorita cómo sacamos la nómina y cómo llegamos a los objetivos, etcétera. Pero cuando llega el momento de pensar algo nuevo, no necesariamente existe pues la práctica o el músculo. Entonces pues ahí es cuando llega alguien como Redbox los complementa, obviamente aprovechando toda su experiencia y todo su talento, y juntos llegamos a ese lugar. Entonces, somos más una especie como de thinking partner este, y no reemplazamos funciones que ya son naturales en la organización o que compiten con lo que se propone en el mercado. Entonces, creo que por eso hemos sido pues, tan buenos amigos y tan buen complemento en el tiempo, porque tú tienes... Un negocio exitoso, un, un negocio grande, un negocio complejo de operar y tu mente está en eso. Y cuando llega el momento de decir qué más, ahí es donde hacemos mancuerda. ¿no? Tú nos has invitado en varios procesos incluso con tus clientes para tener esta conversación donde entonces pauta con su cliente, dice qué más hacemos, entonces Redbox también facilita esa conversación.
0: Rodolfo, eh, construyendo un poco con esto que, que nos estás compartiendo, ¿Qué, qué, ¿Qué apertura consideras que tienen las empresas en México actualmente para reinventarse y responder a los cambios que se han acelerado? Mínima. Es
2: una gran pregunta, eh, Tona. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Este tema de la innovación, cuando yo empecé hace 20 años y tocaba puertas y hablaba del tema, era algo completamente desconocido. Han pasado los años y permea la palabra porque, pues, se habla mucho en, esta, en las empresas transnacionales, porque viene de Estados Unidos, de Europa, etcétera, pero a la fecha sigue siendo más un tema explorato, exploratorio y discursivo. La innovación en gran parte de las organizaciones sigue siendo algo que ponen en viniles en las paredes, sigue siendo algo a lo que van a workshops, pero no, no es todavía una práctica cotidiana en la mayoría de ellas. Pues yo creo que hay una gran oportunidad hacia adelante en este tema, eh, y, y el hecho de que estemos aquí no es porque las compañías eh, no quieran, ¿eh? sino simplemente es porque es parte de la evolución del tema. Como cualquier cosa, primero te informas, primero sabes de qué va, y después ya empiezas a accionar sobre él. Entonces, la apertura se va dando poco a poco, porque es el ciclo natural. Entonces, hoy las empresas están eh, interesadas en el tema, lo están conociendo aún, eh, pero falta mucho para que ya sea una realidad eh, y, y, una, y una práctica madura.
0: Pensando, pensando en, en, en lo que nos respondías hace un momento, que cuando inicia esta idea de, de, de Redbox, eh, sin duda hablabas de, de la intuición, ¿no? Es, es un proyecto en el cual tú aplicaste la, la intuición. ¿Cómo es que a lo largo de, del tiempo, desde aquel primer proyecto de innovación que, que tuviste oportunidad de liderar, hasta el día de hoy, ¿cómo es que la intuición ha jugado un papel relevante en, en Redbox?
2: A ver, la, la pregunta es, la voy a contestar en dos partes. Eh, la intuición es, es un término delicado cuando hablamos de innovación, porque muchas veces la gente cree que se le ocurre una idea este, de la nada y entonces la quiere echar a volar, ¿no? Viene, como digamos, digamos de esa intuición y fracasa porque lo que se tiene que, que evitar siempre en estos procesos son las ocurrencias. Entonces, siempre hay que partir de estar informados de qué está pasando ahorita, hacia dónde van las tendencias, cuál es la oportunidad de mercado. Y ya que hay esa cancha, entonces ya puede uno empezar a, a generar ideas, porque si no, estamos hablando de ideas que en el vacío, que son, es muy difícil que funcionen. Por eso la intuición es peligrosa per se. Ahora, hablando de la historia de Redbox, pues al principio fue una corazonada o fue intuición, y a lo largo del tiempo lo que hacemos es que tenemos ideas que intuimos que son interesantes, tratamos entonces de buscar justificación en cuanto a números, en cuanto a oportunidades, etc., para ver si vale la pena, y ya que encontramos eso, entonces la lanzamos. Pero la intuición sin la experimentación adecuada y sin el contexto correcto no llega a nada. Entonces, mi invitación a toda la gente que nos escucha es que no actúen solamente de impulsividad y corazonadas, porque ese camino llega muy, llega muy, eh, eh, llega poco lejos, ¿no? Llega, este, este, muy, muy limitado. Ahora, cuando yo empecé, una vez más, Hablaba yo de intuición, intuí que había una oportunidad. Y como dice mi mamá, me lancé como el borras. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo me tardé prácticamente dos años en tener mi primer cliente. Durante dos años estuve tocando puertas. ¿Por qué? Porque seguí una intuición y esa intuición no la busqué, no la justifiqué, ¿no? O sea, no hubo todo ese proceso que seguramente si lo hubiera hecho yo antes, hubiera encontrado clientes más rápido, mi ciclo hubiera sido menos doloroso. Entonces, la intuición no está mal, pero siempre acompáñela de una dosis de realidad para que las
0: cosas puedan salir bien. Perfecto. Si, si pudieras hacer memoria, eh, Rodolfo, ¿tú recuerdas el, el primer proyecto que, que tuviste oportunidad de liderar como Redbox?
2: Claro, lo, lo recuerdo perfectamente. Eh, mi cliente fue Sonrix, este, la línea de confitería de Sabritas, eh, quien manejaba ese negocio en ese entonces es, es, es un buen amigo, nos hicimos buenos amigos a raíz de eso, y, a, y nos ha acompañado durante muchos años Sergio Fonseca, y la solicitud era crear un portafolio de dulces para el mercado hispano en Estados Unidos, no entonces para todo el, todos los mexicanos que deciden eh, emigrar, ¿no? Por obligación en realidad a Estados Unidos y extrañan México y sus sabores, pues qué, qué, qué dulces podíamos crear para ellos. Y justamente ese fue el primer proyecto que hicimos y pues obviamente yo después de dos años de buscar oportunidades pues eché toda la canela al asador, fue un proceso bien interesante, nos llevamos a los clientes a un tour a la central de abastos les dimos dinero y una maleta y les dijimos imagínate que te vas mañana no sabes cuándo vas a regresar y con ese dinero llena la maleta de lo que extrañarías. Ok, después de eso, con sus maletas regresamos a la oficina y ese material fue el que se convirtió en nuestra materia prima. Ahora sí para reconfigurarlo, armarlo, etcétera, y crear entonces una serie de productos que acabaron finalmente en el mercado, específicamente en California y en Texas, hace aproximadamente pues, unos 18 años.
0: Perfecto. Bueno, ahorita no, nos platicaste de... Pues de, de, de este proyecto, este proyecto cuando, cuando inicia Redbox, y, y ahora, por ejemplo, que estamos enfrentando una, una realidad eh, totalmente distinta, ¿no? y, y voy a, a regresar un poquito al comentario que, que hacías al principio de intuición, intuición no, no va por sí sola, debe de estar agregada eh, pues, pues con, con metodología y otro tipo de información que debemos de tener a la mano. Eh, sin embargo, en, en este tiempo, en este tiempo en el que ha pasado la pandemia, eh, ¿cuál consideras que ha sido el proyecto más retador y que mejores resultados ha generado?
2: Eh, mira, el proyecto más retador que, que hemos tenido fue para un cliente que está en la categoría de cookware que se llama Vasconia. La Vasconia muchos de ustedes la conocen porque seguramente en su casa tienen una olla express, un sartén, un plato, etcétera y ellos lo que nos eh, a diferencia de, de, de clientes mal ellos la estaban pasando muy bien no te imaginarás que todo el mundo se puso a cocinar y entonces 2020 les fue espectacular y entonces lo que dicen es el año pasado dicen bueno cómo continúo los buenos resultados cuando la gente vuelva a salir y deje de cocinar en casa entonces ahí era lo contrario no normalmente los clientes decían me está yendo mal ¿Qué hago en lo que la cosa mejora? Y aquí era al revés, me está yendo bien. Cuando la cosa mejore, a mí me va a caer el negocio. Entonces, pues eh, nos lanzamos a investigar, a ver opciones, este, a buscar oportunidades y encontramos que había un nicho de gente a la cual podíamos servir de una manera diferente. Y era toda esta gente que se quedó sin trabajo por cuestiones de pandemia y que se puso a cocinar como un medio de subsistencia y encontró un negocio, ¿no? Entonces esta gente que a lo mejor trabajaba en una línea de ensamble o era un auxiliar administrativo o alguna cuestión así y que de repente empezó a hacer paella y le fue muy bien, pero el costo era muy alto, ¿no? Se levantaban 4 de la mañana, se dormían 10 de la noche, entonces eran buenos cocineros, pero no eran buenos empresarios de la comida y había un potencial de que si se organizaban y aprendían cosas nuevas, pues podían entonces tener un ingreso mucho mejor que antes de la pandemia. Entonces, al encontrar esta oportunidad con la gente de Vasconia, pues creamos todo un mundo, tanto digital como físico, para ayudar a esta gente. Entonces, no nada más para decirle, este es el mejor sartén y cómpramelo, sino además, mira, te voy a enseñar a manejar un inventario. Te voy a decir en qué mercado encuentras tu materia prima más barata. Te voy a decir cómo puedes hacer una marca para tu producto. No, Entonces, ese fue el, el, el proyecto... Eh, más retador, pero también de mejores resultados durante esta época.
1: Rodolfo, yo recuerdo que en tus oficinas tenías una cafetería con un ambiente súper agradable. Se respira un ambiente de innovación y de mucha energía creativa. ¿Continúa abierta al público? Cuando vino el tema de pandemia, obviamente tuvimos que
2: cerrarlos, este, se cerraron todos los centros de consumo, los cerramos ahí. Y entonces, eh, lo que sucedió después es que llegó el momento donde decimos, ¿qué hacemos? Lo abrimos al público, ¿ok? Y también va, no, mucha de nuestra gente iba eh, y sigue siendo un, un negocio. O la otra es, lo mantenemos exclusivo para nuestra gente y evitamos contagios. Entonces, sacrificamos esa oportunidad por convertirlo en un espacio para nuestra gente porque está muy ventilado, muy bien iluminado. Digamos que tiene las características perfectas para que puedas trabajar, relajarte y que no estés expuesto. Entonces, eh, esa fue la historia. Sigue el, el lugar, este, está más bonito que nunca, pero pues ahora ya no es un negocio, ahora es un lugar específico para, para, para nuestro equipo y para nuestros visitantes, naturalmente.
1: Yo lo extraño. Tuve grandes sesiones de trabajo con clientes y se respiraba un ambiente de mucha innovación fíjate que bajo esa línea
2: sigue abierto ¿eh? porque muchos de nuestros clientes nos los piden para tener ellos reuniones o para, o para reunirse con gente, hay, hay clientes que nos dicen mira yo por, por cuestiones corporativas no puedo recibir a gente en la oficina entonces, pero quiero tener una reunión presencial en un lugar seguro para eso este, siguen las puertas abiertas
1: Rodolfo, en nuestro trabajo diario tratamos de mejorar la vida de las personas ¿qué tipo de fuentes o lecturas podrías recomendar? Hay, hay, hay una, una
2: revista americana que se llama The Atlantic, este, muy interesante, suscríbanse y te llega un resumen diario este, sin tener que pagar la membresía, ya cuando alguien se enganche, pues entonces la paga. Pero a mí me ha gustado mucho porque eh, te habla de temas como, pues obviamente la pandemia y como temas económicos que están pasando, etcétera, pero desde una perspectiva... Muy refrescante. No es como los medios tradicionales que parten de generar alarma y miedo, sino que te dicen, mira, está sucediendo esto y así lo están solucionando otros. O esta es una perspectiva mucho más objetiva de cómo tendrías que entenderlo para actuar sobre este. Entonces, en estos tiempos de pandemia, de inflaciones, de crisis, de tensiones, etcétera, este, es, es a recibir ese mensaje todos los días hacia el final del día para mí es... Es muy, muy tranquilizador. Eh, y ya si se quieren eh, ir a, a leer un libro eh, y tienen un poco más de tiempo, les recomiendo muchísimo un libro que se llama El arte de lo imposible, Art of Impossible. El autor se llama Steven Cutler y es un autor, el libro específicamente te explica cómo puedes entrar en estados de flow. ¿Qué son estos estados de flow? Todo el mundo lo hemos vivido. De repente puede ser que estamos en una reunión con amigos o que estamos trabajando en un proyecto, ¿no? Son cosas completamente diferentes, pero lo que tienen en común estos, estos episodios es que de repente pasaron horas y tú no te diste cuenta y la pasaste súper bien y pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, en la reunión de amigos parece que llegaste hace media hora, pero ya te fueron ocho horas, ¿no? O en el trabajo parece que te sentaste a hacer este, un proyecto y llevas media hora y son seis horas y avanzaste muchísimo, ¿Qué pasó? Que tu cerebro creó diferentes eh, conexiones en ese momento y hubo ciertas características en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo, en cuanto a la atención, que te llevan a una productividad o a un aprovechamiento del momento espectacular. Entonces, esto a todos nos sucede por accidente. Este libro te explica cómo hacerlo de manera organizada. Y a mí en tiempos de pandemia me sirvió mucho porque la cabeza siempre está dispersa híjole, ya viene la nueva, la nueva cepa, este, hay que hacer ajustes, eh, ahora hay este problema aquí en México políticamente, entonces la mente siempre está muy preocupada y entonces el aislarte y ponerte a trabajar en lo que realmente importa es un reto. Y este libro te ayuda en muchos sentidos con eso. Esas serían mis dos recomendaciones. Que, se, que vean el newsletter del Atlantic todos los días y si se quieren echar un buen libro práctico es
0: el de eh, el arte del imposible de Steven Kotler. Rodolfo, yo, yo tengo una, una pregunta adicional. Eh, ¿Tienes alguna recomendación para pensar como un líder innovador en el 2022? Sin duda hay características particulares que, que una persona puede eh, buscar desarrollar ¿no? para, para ser un, un innovador en, en tiempo de crisis y particularmente para mejorar la vida de más personas en México y el mundo que entiendo que es parte de la misión de Redbox yo
2: creo que pa para ser un líder innovador eh, mi recomendación eh, es un camino un poquito más más, eh, más largo ¿no? de, de, de una recomendación o ¿no? de una actividad muy puntual eh, aquí, aquí yo considero que hay una combinación de dos factores, un factor es eh, leer buenas biografías ¿no? Eh, leer buenas biografías de, de, de líderes, porque si están bien armadas, además se convierte en una lectura bien interesante. Y no solamente es leer la típica de Jeff Bezos y de Richard Branson, que siempre son interesantes, obviamente, pero hay que leer biografías de otros líderes, ¿no? Vamos, Churchill, por ejemplo, este, Gandhi, diferente cada quien, eh, si es más espiritual o si es más político, o lo que sea, pues sobre esa línea seleccione a, a los líderes que les parezcan interesantes y leer esas biografías te deja ver pues algunos tips, no algunas historias que, de, de casos que ellos vivieron y cómo los superaron que son interesantes y que se acumulan al bagaje personal de recursos como un líder. Esa es la primera. Y la otra, que esto es muy discursivo y que debería ser más realidad, es que en la agenda de nosotros los líderes la gente debería ser una prioridad. Pero no solamente, una vez más, a nivel discursivo, sino cuánto tiempo a la semana, ¿ok? O al mes, en su caso, le voy a dedicar a platicar con la gente, a entender qué está pasando, a plantear juntos soluciones para mejorar sus planes actuales o sus planes futuros. Entonces, esas dos, esos dos elementos son los que yo utilizo tratando de ser un mejor líder ¿no? un líder inspirador para la gente porque primero pues, obtienes recursos del primero de las lecturas y del segundo lo que nos permite pues es tener esta cercanía con los grupos para poder entonces hacer acciones y concretarlas y no solamente pues quedarnos en el discurso
0: Perfecto, muchas gracias por estos por estos dos consejos Rodolfo, y bueno para para, para despedirnos quisiéramos saber una cosa eh, Rodolfo, ¿te consideras rudo o técnico?
2: Ah, esta también es una, una gran pregunta. Eh, cuando hablas en, en este mundo de la innovación, este, que, el, que el lenguaje es muy desbordado, ¿no? vamos a salirnos de la caja, vamos a hacer disrupción, seamos unos piratas, seamos unos rudos, este, yo le aconsejo a la gente que todo ese discurso desbordado eh, es, es muy engañoso. Eh, la innovación y la creatividad tienen que ver con disciplina, tienen que ver con proceso, tienen que ver con implementación. Por lo tanto, yo me, yo, yo me, yo me reconozco como un técnico, ¿no? Yo me reconozco como alguien que ha aprendido en todos estos años que si no hay disciplina, que si no hay orden, etcétera, entonces las cosas no van a suceder.
0: Perfecto. Rodolfo, ¿sin límite de tiempo o hasta que suene la campaña? Sin
2: límite de tiempo. Aquí las cosas, la vida, la pandemia nos ha eh, mostrado que el, el tiempo o el, o el poder hacer cosas es muy subjetivo, este, que no esté en nuestro control, entonces sin límite de tiempo para pasarla bien, sin límite de tiempo para poner cosas interesantes en el mundo allá afuera, sin límite de tiempo para dedicarle a la gente que es verdaderamente importante este, para nosotros.
0: Bien. ¿Lucha a ras de lona o aire.
2: Aire es más divertida.
0: <risa> ¿Máscara o cabellera? Cabellera, porque
2: espero que la mía me dure, porque ya a estas alturas del partido empieza a sufrir un poco. <risa> ¿Mano a mano o relevos australianos? Relevos australianos. Siempre trabajar en equipo va a ayudar a llegar más lejos.
1: Rodolfo, muchas gracias por tus palabras. Eres muy generoso con tu tiempo. Por último, quisiera pedirte que compartieras con nuestra audiencia ¿cuáles son los medios a través de los cuales pueden saber más de ti o de Redbox? Claro que sí,
2: eh, Redbox nos encuentran obviamente
1: en la red, redboxinnovation.com, así,
2: así es sencillo. Eh, y en cuanto a redes sociales, yo solamente eh, utilizo LinkedIn, entonces me pueden encontrar eh, Rodolfo Ramírez, así estoy,
0: estoy en LinkedIn y a sus órdenes. Este fue un episodio más de Pauta Talks, el nuevo podcast de Pauta Creativa. Si te gustó el contenido, marca las 5 estrellas para seguir escuchando a los líderes de la industria de mercadotecnia. Contáctanos en pautacreativa.com.mx y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn.